0: De una puerta que nadie la va a poder cerrar y entonces de pronto hay gente que, que, que la menospreciaron, que pensaron que nunca iba a salir adelante ¿vale? y viene Dios y dice yo sé lo que vale este hombre yo sé lo que, por ejemplo David, David, el Señor sabía lo que David valía para, para su familia, para sus hermanos, David no valía nada, David era el menospreciado David, el más pequeño, el que era el hijo de la otra mujer, el el que el papá se avergonzaba de él cuando le pregunta al profeta: ¿Cuántos hijos tiene? Aquí están todos, le dice. Y, y cuando se los acabó a todos: Este, no, señor, no decía el Señor, y este tampoco, y este tampoco, y este, no. Bueno, y le dice: mira Isaí, y no tienes otro hijo por ahí, hombre, porque ninguno de estos. Ah, no, sí, sí, hay uno que está allá, el más pequeño, eh, cuidando las ovejas. <risa> Allá anda solo, pero el Señor conocía el corazón. El Señor sabía lo que David valía. Da, eh, David valía mucho, hermanos. Eh, eh, tanto lo levantó el Señor, a pesar de que era imperfecto y pecaba y, y le fallaba al Señor. Tanto lo levantó el Señor que le prometió a, a, que de su simiente nunca iba a faltar en el trono nadie. Hijos y que iba a reinar sobre las doce tribus de Israel en el milenio y allá en la eternidad él es el que va a reinar y Qué que tremendo cómo lo, lo, fue, lo levantaron después de ser un menospreciado pero allá andaba el David, mire su corazón era para Dios no parecía, ahí un pastorcito de ovejas sencillo en el campo pero Dios sabía lo que valía entonces hoy el Señor te dice yo sé lo que tú vales yo sé lo que tú vales y por eso te he abierto una puerta que nadie va a poder cerrar pues por pocas que sean tus fuerzas has guardado mi palabra y no has renegado de mi fe Dios conoce nuestro valor hermano, Dios conoce muchas veces el hombre te puede menospreciar, el esposo la esposa, los hijos, yo no sé en tu trabajo te pueden menospreciar, pero el Señor sí sabe lo que tú vales Dios sabe lo que tú y yo valemos. Biblia de lenguaje sencillo. Estoy enterado de todo lo que haces. Qué tremendo porque Dios se entera. ¿Y cómo se entera? Pues yo no sé. La Biblia dice que aún hasta lo que uno habla en secreto en la recámara, dice aquel que habla en secreto del, del, del rey. Allá, el que habla mal del rey en su lugar secreto, dice, eh, aquí hay un ser alado que lleva el informe siempre. Entonces, de alguna manera, siempre. Yo veo en la Biblia que hay ángeles, por ejemplo, hay ángeles que recorren la tierra viendo, eh, revisando. Se recuerda uno, un versículo que leíamos eh, en estos temas anteriores, donde dice que unos ángeles recorrieron la tierra y vieron que toda la tierra estaba en paz, excepto Israel. Y que le dijeron al Señor, Señor, ¿hasta cuándo los vas a, a volver a levantar? Y el Señor dijo, bueno, voy porque estos se aprovecharon de que yo estaba enojado con Israel y duplicaron la maldad en contra de ellos, ahora yo los voy a castigar, dijo el Señor, pero yo veo que hay ángeles que recorren la tierra, hay ángeles que van como de alguna manera dando informes. Yo creo que cuando estaba Satanás allá eh, y los hijos de Dios en el libro de Job, yo creo que estaban dando informes porque no eran la tierra. Porque al, al diablo le dicen ¿de dónde vienes? De, de rodar, de rondear la tierra, dice, de andar alrededor de la tierra. Entonces no estaban en la tierra. Y ahí estaban todos los hijos de Dios, como que andaban dando reporte y como que el Señor, ¿de dónde venís? ¿Qué, anda, ¿Qué andabas haciendo? ¿Qué viste? En Apocalipsis vemos unos espíritus que salen hacia la tierra. Entonces, como que hay mensajeros, hay espíritus que van y siempre llevan el, el mensaje. Por eso es que Dios está enterado. Dice, estoy enterado de todo lo que haces, aún de lo que haces en secreto, dice el Señor. Y sé que a pesar de que tienes poco poder, porque también le llevaron el mensaje de que no, no era muy fuerte, pero, pero, que, pero que era obediente. Mire, has obedecido en todo. Has obedecido en todo. Esa es una de las claves que tenemos que tener, la obediencia. Y nunca has negado conocerme. Por eso, pon atención, voy a darte la oportunidad de servirme. Oiga lo que dice esta versión, voy a darte la oportunidad de servirme. Vamos a ponerlo en azulito la oportunidad de servirme o sea que es servirle al Señor no es poca cosa hermanos cuando el Señor te deja servirle es porque de alguna manera vio el Señor que estabas haciendo algo y que también eras obediente aquí dice mire me has obedecido dice mire me has obedecido y nunca has negado conocerme entonces no negó conocerlo era obediente entonces el Señor dice te voy a dar la oportunidad de servirme Aquí en la iglesia no puede ser que la gente, bueno, en esta iglesia, gracias a Dios, no, no sirve nadie por cuello, ni por bonito, ni porque dé más, no. Aquí servimos porque el Señor nos pone a servir. Él, él decide, él, él elige a las personas. Yo, yo, yo le pido al Señor siempre la revelación, Señor, ¿será que fulano lo pongo? Y a veces el Señor, no, mejor no. Y ahí voy yo tratando de oír la voz de Dios. Pero es Él el que da las oportunidades O sea, servirle al Señor es un gran privilegio Y dice, y nadie te lo podrá impedir Cuando Dios te llamó a servir, nadie lo va a impedir Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla Entonces, el, el, la oportunidad de servirle a Dios es una puerta Nunca la vayas a dejar ir Cuando te toque servir en algo, aprovecha tu oportunidad Porque esa es una puerta que se te abrió eh, vas a empezar a servir tomemos a David ejemplo ya que estamos hablando de él David empezó a cuidar ovejas que no eran de él eran de su padre y las cuidaba hermano calidad él daba su vida por las ovejas él dice si yo cuando cuando se iba a enfrentar a Goliat dice, le dice a Saúl yo cuando venía un lobo cuando venía un león yo lo despedazaba yo con la mano los agarraba y les daba les quebraba la quijada mire y cómo no me voy a enfrentar a este gigante pues sí, era, era fiel con las ovejas que no eran de él, sino de su padre. Y entonces esa fidelidad lo llevó a, esa obediencia, fidelidad lo llevó a ser el rey de Israel, a pastorear todo Israel. Esa fue una puerta de oportunidad que le dieron en enviarlo a pastorear. Pero alguien podrá haber dicho, porque hay gente que llega a servir, pero llega poniendo condiciones. Mire, yo voy a servir, pero a mí póngame de tal cosa. A mí esto no me vaya a poner. Entonces ya va, así no es. El Señor te da la oportunidad de servir en lo que sea y es la puerta que te puede llevar hasta un ministerio, hasta un llamado de un ministerio. Entonces, nunca dejes que esa puerta se te cierre. Al contrario, cuando te ponga a servir di amén a lo que me envíe el Señor, yo iré. O cuando diga el Señor a quién enviaré y que tú y yo podamos decir envíame a mí, yo iré. Bueno, vamos, vamos bien, vamos bien. Veamos un poquito acerca de la puerta abierta entonces, porque el Señor lo que dice es que abre una puerta. Primera de Corintios 16.9 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entendamos que con una puerta abierta también va a conllevar que van a aparecer enemigos, adversarios o sea, no es que Dios te abre una puerta y va a ser fácil, el Señor les dice miren, yo ya les di la tierra prometida entren y conquístenla, Y sí, el pueblo Señor, pero nosotros nunca hemos sido gente de guerra Me imagino que decían no, no sabemos utilizar arma ¿Cómo le vamos a hacer? Pero ahí es donde entra la fe Ahí es donde, donde vas a vencer a tus enemigos Por medio de la fe Y entender que el Señor va delante de nosotros Pero puerta te ha abierto Puerta te ha abierto el Señor Él, él te ha dicho Yo he abierto puerta delante de ti Que nadie te la va a poder cerrar Entonces dice el, el apóstol Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz y, con, y, y muchos son los adversarios. que Es que así va a ser, hermano. Mire, cualquier cosa que tú quieras emprender va, va a llevar... Eh... Cosas en ella que van a aparecer enemigos, gente que se va a querer oponer, gente que te va a querer desanimar. Digamos que tú quieres poner un negocio, el Señor te abrió una puerta y, y quieres poner un negocio y no va a ser fácil. Y quizás van a haber gente que te van a decir, uy, tenga cuidado, mire, porque es, es envidia, porque yo no sé, porque siempre se van a levantar detractores de lo que tú quieras hacer pero si Dios te ha abierto puerta, tú éntrale tú entra y no te detengas créele al Señor agárrate de la mano de Él y éntrale vamos con todo los enemigos van a aparecer o sea no va a ser fácil pero esa puerta te la abrió el Señor esa te la abrió el Señor fíjese que interesante que dice yo te he abierto una puerta he puesto una puerta delante de ti como quien dice yo ya te abrí la puerta ahora entra tú no dice, te metí por la puerta y te... No, dice, yo he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie te la va a poder cerrar. Así que ahí está. Y entonces, y ahí depende de nosotros. ¿Será que tú y yo estamos dispuestos a entrar por esa puerta? Porque es una puerta dimensional donde uno nunca sabe lo que va a encontrar del otro lado. Dios te la abre, pero, pero ¿qué vamos a encontrar? ¿Será que estamos dispuestos? Hay gente que le da miedo. Hay gente que le da miedo y dice, chíjole, es como cuando, como cuando Don Francisco, no sé si se recuerda Don Francisco, presenta aquel señor ¿va? El chileno y, y, y era el tiempo del perdón. Y entonces llegaba, digamos, un hombre que quería que la mujer lo perdonara y tal vez estaba en otro lado. Y entonces la, la cosa era que él estaba entrevistándolo y había una puerta y esa puerta, si se abría, y, y, y se iba a abrir y ahí es donde si estaba es porque lo había perdonado y si no, no. Y entonces ahí es donde era lo, lo emocionante, ¿verdad? cuando se paraba el Señor ahí y tsh, se abría la puerta. Y si no estaba ahí es porque no lo perdonó. Y si se abría y estaba ahí, entonces ya bien emocionante, ¿verdad? todo el mundo llorando. Ahí se abrazaban y se besaban y se pedían perdón. Y... Pero así es como, como que Dios te abre una puerta y, y tú decides hay gente que le da miedo, hay gente que le da miedo decir, Señor, te voy a servir, no importa a lo que me llames. Puede ser que el Señor le abra una puerta en África, imagínese, y el Señor le diga, ya te abrí una puerta en África, así de que tú decides qué haces, ¿le entras o no? Alguien podrá decir, yo le entro, yo me voy, yo me voy a servirte, Señor. Pues Otro podrá decir, no, Señor, aquí estoy cómodo, tengo mi trabajo, tengo mi casa. Bueno, yo te le abrí la puerta, dice el Señor, ¿verdad?, un ejemplo, no es que te, te esté mandando para África nadie, pero Dios te puede abrir puertas que solamente Él sabe cómo, cómo va a hacer para que tú te desenvuelvas en eso que Él, Él te abre puertas. Entonces, eh, son puertas grandes y eficaces. Las puertas que el Señor abre son grandes y son eficaces. Segunda de Corintios 2.12. Cuando vine a Troas, oiga, para el Evangelio de Cristo, cuando vine a Troas para el Evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor. Entonces, cuando uno anda predicando la palabra del Señor, Dios te va a abrir puertas. El, el que tiene ganas de predicar la palabra de Dios, lo hace. Hermano, esto sí que... Mire, a veces como que hay gente que está en el ministerio evangelístico, eh, por ejemplo, ahí con, con el grupo de evangelismo. Y entonces... Eh, si sí van, si sí van a la calle dan sus trataditos y todo, pero ya después ya no, ya no predican. Yo creo que el, que el que tiene ganas, el que quiere predicar la palabra de Dios, lo hace donde sea. Hermano. Yo siempre voy a poner ejemplo a mi esposa, porque esa mi esposa me deja a mí con la boca abierta cuando ella evangeliza y, y lo hace siempre donde sea. Yo le he contado que ella ha evangelizado gente a todas partes donde ha ido. Ella eh, me recuerdo... Eh, que fue a España, allá se evangelizó a un chavo que andaba, que era el que los andaba, ¡Lo! y hasta lo dejó en una iglesia. Aceptó al Señor por él. Y, eh, eh, me recuerdo que una vez fuimos a, a Chicago, en Chicago andábamos, y allá conocimos a un joven que nos sacó a pasear, no era cristiano, al final del, andábamos en el retiro, como a, no sé si al segundo día, Oh, el día, era un día jueves, ya me acordé, un día que nos iban a tomar la foto con el dron. Y ahí en el parking lot, ya todos tomándose la foto y nosotros ahí orando por el, por el muchacho, aceptando al señor. Eh, eh, y yo le he escuchado cosas a mi esposa, por ejemplo, la vez que se, andaba en el gimnasio, y ahí adentro del jacuzzi agarraron a una viejita como de 70 y algo años que aceptó al Señor y ahí la agarraron a orar por ella y hasta lloró adentro del jacuzzi y otros riendo y todo, pero ahí ellos hicieron la obra del Señor. Entonces yo veo que el que el que quiere hacer la obra del Señor, Dios le va a abrir la puerta, hombre. Eh, dice que él iba a Troas para el Evangelio de Cristo, pues, y el Señor le tuvo que abrir una puerta. Cuando tú te dispones, Dios te va a abrir la puerta. Entonces hay gente que es bien cosa seria, pero porque tiene la disposición. Por eso Dios le abre la puerta porque es obediente. Entonces, sí, yo veo que hay gente que se anota para el grupo de evangelismo y salen con su camiseta y todo. Pero en su casa no dan el ejemplo, en el trabajo no hablan del Señor. Uno tiene que hablar del Señor, hombre. ¿Cuál es el, la vergüenza? Por eso Dios no abre puertas. Entonces, cuando nos dispongamos, Dios nos va a abrir automáticamente la puerta del evangelismo. Colosenses 4.3 dice, orando también, juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra. Oiga, la puerta de la palabra, esta es la puerta de la palabra. ¿Por qué hay gente que dice, ay, a mí eso de estudiar, a mí eso de predicar no se me da? ¿Por qué dice que hay que orar, orando juntamente para que el Señor nos abra la puerta de la palabra? Es que la oración tiene que ir con los que predican, con los que ministran la alabanza, con los adoradores. Todos tienen que estar buscando en oración la misericordia del Señor. Aquí no se trata de saber de que, Ah, se me ocurrió de que no, 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 aquí se trata de qué es lo que el Señor quiere transmitir y tenemos que estar eh, con el oído pegado al Señor, al corazón del Señor para ver qué es lo que quiere transmitirle al pueblo. Y entonces él empieza a abrir la puerta de la palabra, dice para hablar el misterio de Cristo por el cual aún estoy preso. Entonces hay que, hablar, hay que hablar los misterios, porque es que hay gente que no tiene revelación, porque es que hay gente que no tiene entendimiento, porque hay gente que nunca pasa de lo mismo, porque no se le abren las puertas, porque no son fieles, porque no, no están ahí. Eh, aún en medio de la debilidad Dios tiene misericordia de nosotros. Por eso le digo, aquí no se trata, porque por ejemplo en este caso yo podría ser débil, porque yo no tengo un doctorado, yo no fui una persona estudiada, pero el que tuvo misericordia de mí fue Dios, el que me dijo, yo te uso, yo te levanto, es Dios. Entonces, en medio de mi, de mi debilidad, el Señor fue el que tuvo misericordia. Entonces, hay quienes que, que ellos se autonominan, ellos, ah, es que yo ya me lo gané el, el, el título, yo ya puedo ser, como me estaba diciendo un muchacho a, ayer o antier que Hay que estudiar, dice, teología, escatología, hermenéutica, homeléutica para ser pastor, dice, porque solo así se puede llegar a ser pastor, dice él, entonces está bien si quieren estudiar, yo no estoy diciendo que no, pero el llamado es, no por, porque tú estudies, el llamado lo, lo da Dios, Dios es el que llama, a veces hay gente que estudió para algo y Dios lo llama para servirle a él. Pablo era estudiado a los pies de Gamaliel, eh, fariseo de fariseos, circuncidado el octavo día y tantos títulos que tenía. ¿Y, ¿Y qué? El Señor lo llamó a servirle y él dice, todo lo que yo tengo lo dejo por servirle a Dios, todo lo doy por basura, dice él. El, el Señor le cambió todo. Entonces, no se trata de, de ese es Dios el que, el que elige, Dios el que decide. Entonces, aunque seamos débiles, es Dios el que nos va a usar, hombre. Si Dios te llama, no digas no, porque Él es el que te va a sostener. Vamos, Apocalipsis 4.1. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Qué tremendo, cuando se te abren puertas en el cielo. Porque hay ventanas en el cielo que se abren, pero también hay puertas. Y aquí dice, vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Entonces, aquí es una puerta que se le abrió a Juan y lo llevaron para darle revelaciones. Es, es que él dice él yo no sé si fui tomado en el cuerpo o en el espíritu ni siquiera él lo entendía porque fue, fue arrebatado él y fue llevado a ciertas dimensiones porque aquí ya está en el capítulo 4 y él ya estaba en el cielo viendo desde el principio desde el principio empezó a ver y ahora le dicen ven y se abre otra puerta más allá y le dicen sube mire qué tremendo y entonces le abren una puerta y lo llevan y dice que eh, o dice oh, como sonido de trompeta que hablaba conmigo y que decía sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas entonces de pronto van a ser abiertas esas puertas por ejemplo Pedro a Pedro se le abre una puerta en el cielo y empieza a ver una tiene una especie de éxtasis y empieza a ver cosas que ni siquiera le entendía pero que después las iba a entender Luego vemos a Daniel teniendo otra especie de, de arrebatamiento y siendo llevado a un lugar parecido al donde estaba Juan, porque empezaron a ver cosas similares. Es que en el Holán, en el donde está Dios, como es la eternidad y no hay tiempo, ahí se puede juntar el pasado con el presente, el futuro. Por eso es que Dios es el Dios de ayer, de hoy, el de siempre. Él es el alfa, él es el omega, el principio, el fin. O sea, él, él puede moverse en el tiempo, él puede retroceder en el tiempo, él puede sanar nuestros corazones. ¿Qué, ¿Qué no puede hacer Dios? Y entonces vemos que se junta eh, Daniel ahí arriba con Juan y ven cosas parecidas. Entonces, cuando Dios te abre puertas, cuando Dios te dice yo te he abierto una puerta, entonces te empieza a traer revelación, te da entendimiento, empiezas a ver cosas que otros no ven, hombre. Yo no sé si tú quieres que el Señor te abra una puerta en el cielo. Yo quiero que el Señor me abra todas las puertas que Él quiere. Es poderoso el Señor. Yo no sé si usted se emociona, pero yo me emociono, yo me emociono. Eh, luego le dice, yo conozco tus obras. Veamos un poquito acerca de esto. Apocalipsis 2.2. Yo conozco tus obras, oiga, y tu arduo trabajo. Cuando habla de obras, va amarrado siempre de otras cosas. Por ejemplo, aquí le dice, yo conozco tu, tus obras y cómo trabajas de duro. Y también conozco tu paciencia. O sea, eh, cuando el Señor le está hablando de las obras, Él le dice, mira, yo sé, yo conozco tus obras. Sé que trabajas duro, sé que tienes paciencia y que no puedes soportar a los malos. No dice que anda junto ahí con los malos parrandeando. Dice, yo sé que no los puedes soportar. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea, ¿qué, qué altura de entendimiento, de discernimiento de esta iglesia para poder discernir, para poder discernir aún a los que son mentirosos, a los falsos. O sea, era una iglesia poderosa. El Señor le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y conozco tu paciencia. ¿Será que tú y yo trabajamos duro? ¿Será que trabajamos duro para la obra del Señor? ¿Será que trabajamos duro? Porque Dios lo conoce. ¿O será que eh, conoce tu paciencia? Porque hay gente que es bien desesperada, hermano. Yo no sé si, si tú y yo o habrá alguien que necesita paciencia en el Señor. A veces necesitamos paciencia. Dios nos tiene que dar paciencia y, y, y pues era gente que probaba un apóstoles. Mire, les dice en Apocalipsis 2.9, yo conozco tus obras y tu tribulación. Eh, aquella era obras con arduo trabajo y paciencia. Esto les dice obras, tu tribulación y tu pobreza. Estos estaban pasando por otra cosa, pero obras habían. Ahora, yo, yo quiero que note que ya llevamos la primera iglesia y a la primera iglesia le dice el Señor, yo conozco tus obras. A la segunda iglesia le dice, yo conozco tus obras. Ah, Entonces vaya contándolas, si son siete iglesias, ¿cuántas veces tiene que decir yo conozco tus obras, verdad? Haga sus números. Y a esto le dicen, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico, porque ellos creían que eran pobres, pero el Señor les dice, de la perspectiva del Señor, eh, ellos eran ricos. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Porque aquí habían unos que decían que eran judíos, que no lo eran, y estos son blasfemos. Y ahí estaban metidos, pero ellos estaban fieles, y estaban pasando por una tribulación. Y, y ellos creían que eran pobres, quizás en lo económico creían que eran pobres, pero el Señor lo estaba viendo de otra manera, de otro, de otro aspecto, tal vez espiritual. Y Él les dice, yo sé que ustedes dicen pobres, pero yo les digo que ustedes son ricos. Esto es de la perspectiva de Dios. Y entonces vemos que ellos estaban pasando una tribulación. Fíjense que era una iglesia que estaba pasando una tribulación. Pero el Señor le dice, yo conozco tus obras y sé la tribulación que estás pasando. Es que el Señor conoce todo, hombre. El punto es eso, que el Señor conoce. Mire, el 2.13, yo conozco tus obras y ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Pero por qué moraban ahí? ¿Por qué el Señor lo había permitido? Porque hay gente que tiene llamado de parte de Dios para estar en lugares donde otros no van a estar. Hay gente que Dios la capacitó, hay gente que Dios la capacitó para, para hablarle a los de las maras, para hablarle a los drogadictos, a los de las calles. Cada quien fue capacitado y Dios da ese tipo de, 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 de dones. Hay iglesias que se mueven, digamos, Victory Average, se mueve mucho con los cholos, con los pandilleros y eso. Y entre ellos hacen sus cultos con rap cristiano y entonces ese fue el llamado que Dios les hizo. Pero quizá nosotros no somos cholos entonces cada iglesia tiene una identidad un llamado y a esta iglesia la habían llamado en un lugar donde estaba el mero trono de Satanás y les dice yo conozco tus obras y dónde mora donde está el trono de Satanás pero el señor les dice pero retienes mi nombre a pesar de que estás ahí en medio del mero chamuco retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. O sea que hasta mataban allá a los profetas, mataban a los siervos de Dios. Y ahí en medio estaban ellos y no habían negado el nombre del Señor. Y hay gente que ya quiere negar el nombre del Señor por cualquier tribulación, por cualquier circunstancia, por cualquier problema. Por algo que le hacen. Ah, yo ya no vuelvo a ser cristiano. Ya no quiero saber de las cosas de Dios. No aguantaron nada. El Señor te dice, hoy, oh, yo conozco tus obras. ¿Por qué estás queriendo huir de la presencia de Dios? ¿Por qué estás queriendo abandonar lo que Dios te ha dado, a donde Dios te ha llamado? ¿Por qué estás pensando, ah, ya no regreso, ya no vuelvo? ¿Por qué? Dios conoce tus obras. Que el Señor te dé fuerzas. ¿Cuántos van? ¿Cuántos, cuántos yo conozco tus obras van? Espero que me esté escuchando y vaya notando, ¿no? Yo conozco tus obras, oiga, y conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta, cuando le dice yo conozco tus obras, mírele, estos estaban con amor, yo conozco tu amor, conozco tu fe, Conozco tu servicio, era una iglesia que servía, conozco tu paciencia, allá la otra tenía paciencia también, y conozco que tus obras postreras, miren, obras postreras, son más que las primeras. Tremenda iglesia. Cómo no me hubiera gustado despedazar cada uno de estos versículos, pero es mucho de verdad. Ahí hay mucho que hablar. Mire, amor, fe, servicio, paciencia, obras postreras, más que las primeras. Iban en un aumento de obras, no menguando, sino cada día haciendo más y más y más y más, como tú y yo vamos avanzando y cada día haciendo, viendo qué hacemos en el Señor. Entonces el Señor le dice, yo les conozco sus obras, hombre. Yo conozco su amor, yo conozco su fe, su servicio, su paciencia. Espero en el Señor, hermanos, que todas esas características, porque al final, como son siete y siete es número de perfección, hay que sumar todo y ver que las obras conllevan todo eso y que el Señor conoce tus obras y conoce mis obras y que sería el total, la suma de todas estas obras. Apocalipsis 3.1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives pero estás muerto vaya cosa a este le conocen las obras y el Señor le está diciendo yo conozco que tú dices que estás vivo pero estás muerto yo sé lo que tú estás haciendo tú, tú piensas que estás vivo pero estás muerto le están diciendo a esta iglesia a este ángel Qué triste, hermano, que, que a veces creamos que estamos en lo correcto, que estamos vivos y que estemos muertos. Ay, hace un tiempo compartí un tema que decía, eh, habiendo corrido la carrera y al final que haya sido en vano. Qué triste sería que nos esforcemos tanto y que al final todo sea en vano. Yo, yo no quiero ser hallado descalificado. Yo quiero como el apóstol decir, he acabado mi carrera. He caminado por ese camino con lo mejor que pude. Y él, entonces él dice, solo espero que me vengas a llevar. Haber corrido la carrera como teníamos que haberla corrido legítimamente. Entonces Dios conoce nuestras obras. ¿Por qué hacemos las cosas ¿Cuál es nuestro interés? ¿Cuál es nuestra intención de hacer las cosas? ¿Será que las hacemos verdaderamente para Dios, por amor, porque Él nos las ordenó o porque vamos buscando un beneficio, un nombre o que digan que hacemos? Tenemos que tener cuidado porque Dios conoce nuestras obras. Y otro más, Apocalipsis 3:8, en el versículo que estamos leyendo. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y Apocalipsis 3.15 dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o fueses caliente entonces lo lleva a los extremos a, a, a que se decidan o ser frío o ser caliente. Pero no estar en medio, porque si hay algo que el Señor detesta es la mezcla, el, el, ese estado intermedio, ese que es un cristiano mundano, uno que dice que es hijo de Dios, pero también es mundano, que, que, que es como ese espíritu de rana que menciona el mismo libro de Apocalipsis que pueden ser anfibios o pueden ser terrestres. ¿Sabía usted que la rana puede vivir en la tierra y puede vivir en el agua? Entonces hay cristianos que viven en la tierra, en las cosas de la tierra, y viven también en la palabra, y se acostumbran a vivir así, son anfibios. Entonces tenemos que tener cuidado. El Señor les dice, mira, yo, yo detesto que seas tibio, porque a los tibios los voy a vomitar, hombre. Yo preferiría que seas frío o que seas caliente, pero no intermedio. Porque Él conoce tus obras, Él conoce tus obras y son obras a medias y son obras que, 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 por ejemplo, Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores o vas a quedar bien con uno y mal con el otro o viceversa, pero, pero solo tienes que decidir por uno. Y este es un tiempo de decidirnos por Dios, por servirle a Dios, por, por hacernos calientes, por estar bien metidos en el fuego del Señor. Yo lo animo, lo motivo, eh, lo exhorto a que busquemos del Señor y que no nos enfriemos. Que se vaya toda frialdad de nuestras vidas y que se vaya toda mediocridad de nuestras vidas también. Este es un tiempo hermoso para buscar al Señor. Así que el Señor me los bendiga, los amo, los extraño y aquí a la distancia les mando un abrazo y los bendigo en el nombre de Jesús, suplicándole siempre al Señor que los guarde, que los proteja. Y que siempre podamos seguir creciendo y avanzando en las cosas de Dios. No nos detengamos. El Señor no nos deja ni nos desampara, pero nosotros también esforcémonos por hacer lo mejor de nosotros. Dios conoce tus obras, Dios conoce mis obras. Y Él está escribiendo en sus libros todo lo que tú y yo hacemos. Así de que no, no pares. Lo que tengas que hacer en secreto, hazlo en secreto. Si tienes que orar en tu recámara secreta, ora. No te preocupes por decirle a los demás. Si tienes que ayunar, no te preocupes, hazlo. Dios conoce tus obras. Dios sabe lo que tú estás haciendo. Si estás ayudando a alguien, si estás ayudando a los pobres, al necesitado, hazlo. Es Dios el que va anotando. Es Dios el que te va a recompensar. Es Dios el que conoce tus obras. Y a pesar de que eres débil, dice el Señor, yo. Te voy a dar fuerzas. El día de mañana voy a seguir ministrando este tema, hablando acerca de los demás puntos. Así que, que Dios me los bendiga, los amo, vamos a orar y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Padre, te damos gracias porque aún en medio de nuestra debilidad, Señor, seguimos en pie. Sabiendo que tú das fuerzas al cansado, que tú das, Señor, fuerzas a aquel, cuando, a aquel hombre, a aquella mujer cuando está flaqueando, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, con poder, con nuevas fuerzas nos levantamos, Señor, para seguir haciendo tu obra. No nos detendremos. Tu palabra dice que ninguno que pone su mano en el arado y ve atrás es digno, es digno de ti. Queremos ser dignos. Queremos llegar, Señor, hasta el fin de nuestra carrera trabajando y sirviéndote fielmente por lo tanto te bendigo y te doy gracias y te doy gracias por la vida de tus hijos de tu pueblo, de tu rebaño Señor sosténlos, dales fuerzas ayúdalos, socórrelos y que esas puertas que tú abres Señor sean abiertas delante de ellos puertas que nadie podrán cerrar. en el nombre de Jesús lo declaramos puerta abierta para tus hijos en el nombre de Jesús, amén, amén y amén que Dios me los bendiga amados hermanos y cuídense, estamos eh, siempre eh, ahí pendientes de ustedes, saludos al hermano Pedro que está ahí creo con la hermana Lupita y a la hermana Nisa y a todos los que se han conectado, que Dios me los bendiga eh, Blanca González, que Dios me la bendiga y a todos los demás, Ena Orellana y aquí a los de casa, Carlitos Castro, Dios me lo bendiga. Al hermano Joel Pérez y a todos los demás, Andrés. Eh, la hermana Elena Gutiérrez, que siempre está conectada ahí, Dios me la bendiga. Y al hermano Barry Franco, bendiciones, pronto nos vamos a ver. Tenemos una cita con él y bendiciones a todos. Hermana Cecilia, hermana Josefina, el señor la, ya la levantó, estaba también enfermita de de esta enfermedad del COVID, del, del virus, pero ya el Señor los levantó. Gracias a Dios hemos estado orando, así de que vamos adelante. Yo sé que muchos ya pasaron por eso y el Señor los ha sacado adelante. Y sé que vamos a seguir. Si alguien está enfermo, se siente mal, siempre mándenos su comentario, su petición de oración para poder orar en el nombre de Jesús. Los hermanos de sonido me dicen algo. A los hermanos de YouTube, bendiciones. No sé quiénes son, pero no tengo abierto mi YouTube, pero los bendigo en el nombre de Jesús y les mando un abrazo fuerte. Así que Dios me los bendiga, hermanos de YouTube también. Y compartamos la señal siempre para bendecir a todos aquellos que podrían necesitar una palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, los amo y nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde. Bendiciones, mis hermanos.